0: Atributos de Dios por A.W. Pink. El texto de este libro está bajo copyright por The Banner of Truth. www.banneroftruth.org. Leído con permiso. Narración Ministerio Gloria de Jesucristo.com Capítulo 4 la presciencia de Dios. ¿Cuántas controversias ha engendrado este asunto en el pasado? Pero, ¿qué verdad hay en las Escrituras que no se haya tomado como ocasión para batallas teológicas y eclesiásticas? La Deidad de Cristo, su nacimiento virginal, su muerte expiatoria, su segunda venida, la justificación del creyente, su santificación, su certeza, la iglesia, su organización, sus dirigentes y su disciplina, el bautismo, la cena del Señor y muchísimas otras verdades preciosas que podríamos mencionar. Con todo, las controversias sostenidas en torno a estas cuestiones no cerraron la boca de los siervos fieles de Dios. Habríamos de evitar entonces el enojoso asunto de la presciencia divina, porque hay ciertamente algunos que nos acusarán de fomentar la contienda. Que otros disputen si quieren. Nuestro deber es testificar según la luz que se nos ha concedido. Hay dos cosas acerca de la presciencia divina que muchos ignoran. Uno, el significado del término. Y dos, su alcance bíblico. Debido a que esa ignorancia está tan extendida, a un predicador o maestro le resultará muy fácil defraudar con perversiones acerca de este tema aún al pueblo de Dios. solo hay una salvaguardia contra el error, estar confirmados en la fe. Y para ello, ha de haber estudio diligente y oración, así como una recepción humilde del injerto de la palabra de Dios. Solo entonces nos veremos fortalecidos contra los ataques de aquellos que nos asaltan. En estos días... Hay algunos que están utilizando indebidamente esta verdad con el fin de desacreditar o negar la soberanía absoluta de Dios en la salvación de los pecadores. Así como los críticos de la alta escuela repudian la inspiración divina de las escrituras y los evolucionistas la obra de Dios en la creación, también algunos falsos maestros de la Biblia pervierten la presciencia divina con el objeto de deshacer su absoluta elección para vida eterna. Cuando se expone el bendito y solemne tema de la predeterminación y aquel otro de la elección eterna por parte de Dios de ciertas personas para que sean hechas conforme a la imagen de su hijo, el enemigo envía a algún hombre para argüir que la elección se basa en la presciencia de Dios y que esta presciencia se interpreta como que él previó que algunos serían más dóciles que otros, responderían más prontamente a los esfuerzos del Espíritu y, Debido a que Dios sabía que llegarían a creer, Él consiguientemente los predestinó para salvación. Pero tal declaración es radicalmente errónea. Repudia la verdad de la depravación total, ya que arguye que hay algo bueno en algunos hombres. También le quita a Dios su independencia al hacer que sus decretos descansen en lo que Él descubre en la criatura. Trastorna las cosas completamente, puesto que decir que Dios previó que ciertos pecadores creerían en Cristo y que, en consecuencia, Él los predestinó para salvación, es lo contrario a la verdad. La Escritura afirma que Dios, en su soberanía absoluta, separó a algunos para que fuesen recipientes de sus favores distintivos. Hechos 13.48. Y, por tanto, determinó conferirles el don de la fe. La falsa teología hace del conocimiento previo que Dios tiene de nuestra fe la causa de su elección para salvación, mientras que, en realidad, Dicha causa es la elección de Dios y nuestra fe en Cristo es el efecto de la misma. Antes de seguir debatiendo esta cuestión, siempre tan erróneamente interpretada, hagamos una pausa y definamos los términos. ¿Qué quiere decir la palabra presciencia? La pronta respuesta de muchos es conocer de antemano, pero no debemos juzgar precipitadamente, ni tampoco aceptar como inapelable la definición del diccionario, ya que no se trata de una cuestión de etimología del término empleado. El uso que el Espíritu Santo hace de una expresión siempre define el significado y alcance de la misma, lo que causa tanta confusión y error es dejar de aplicar esta regla tan sencilla. Hay muchas personas que creen conocer el significado de una determinada palabra utilizada en la escritura, pero que son reacias a poner a prueba sus conocimientos por medio de una concordancia. Ampliemos este punto. Tomemos la palabra carne. Su significado. Parece tan obvio que muchos considerarán que examinar sus varias conexiones en la Escritura es una pérdida de tiempo. Se supone precipitadamente que la palabra es sinónimo de cuerpo físico y no se procura indagar más allá. Pero, en realidad, en la Escritura, la carne incluye frecuentemente mucho más que lo corporal. Solo mediante la comparación diligente de cada caso y el estudio de cada contexto por separado, puede descubrirse todo lo que ese término abarca. Consideremos la palabra mundo. El lector de la Biblia suele imaginar que esta palabra equivale a la raza humana y, en consecuencia, interpreta equivocadamente aquellos pasajes en los que aparece la misma. O tomemos, por ejemplo, la palabra inmortalidad. Sin duda, esta no requiere estudio alguno. Es obvio que hace referencia a la indestructibilidad del alma. ¡Ah! Querido lector, cuando se trata de la palabra de Dios el dar por sentado alguna cosa sin comprobarla es locura y supone un error. Si te tomas la molestia de examinar cuidadosamente cada pasaje en que se encuentran las palabras mortal e inmortal, te darás cuenta de que éstas nunca se aplican al alma, sino al cuerpo. Todo lo dicho acerca de la carne el mundo o la inmortalidad, es aplicable con la misma fuerza a los términos conocer y preconocer, conocimiento anticipado. Lejos de bastar con la mera suposición de que estas palabras no significan más que simplemente cognición, veremos que los diferentes pasajes en que se encuentran las mismas deben ser cuidadosamente considerados. La palabra preconocimiento, traducida en la versión española como conocimiento anticipado, no se halla en el Antiguo Testamento, pero sí que se da frecuentemente en el mismo el término conocer. Cuando se utiliza dicho término en relación con Dios, a menudo, Significa mirar con favor, denotando no una mera cognición, sino un afecto por el objeto que se mira. Te he conocido por tu nombre, Éxodo 33, 17. Rebeldes habéis sido a Jehová desde el día que yo os conozco, Deuteronomio 9:24. Antes que te formase en el vientre te conocí Jeremías 1:5 A vosotros solamente he conocido de todas las familias de la tierra Amos 3:2 En estos pasajes conocer significa amar o bien designar Asimismo en el Nuevo Testamento se usa frecuentemente la palabra conocer en el mismo sentido que en el antiguo entonces les declararé nunca os conocí Mateo 7:23 Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen Juan 10:14 pero si alguno ama a Dios es conocido por él Primera Corintios 8:3 conoce el Señor a los que son suyos. Segunda Timoteo 2.19. El término preconocer o presciencia, tal como se usa en el Nuevo Testamento, es menos ambiguo que en su forma simple conocer. Si se estudian con detenimiento todos los pasajes en que aparece, se descubrirá que es muy discutible que el término haga referencia a una mera percepción de hechos que han de tener lugar. En realidad, este término nunca se utiliza en la Escritura en relación con sucesos o acciones, sino que, por el contrario, siempre se refiere a personas. Dios conoció por anticipado a las personas, no a sus acciones. Para demostrarlo, citaremos los pasajes en que se encuentra esta expresión. El primero de ellos es Hechos 2.23, donde leemos acerca de Jesús, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Si nos fijamos con atención en las palabras de este versículo, veremos que el apóstol no estaba hablando en cuanto al conocimiento anticipado de Dios del acto de la crucifixión, sino de la persona crucificada, a este entregado por el segundo es Romanos 8, versículos 29 y 30. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a éstos también llamó. Fijaos bien en el pronombre que se emplea aquí no es lo que, sino a los que antes conoció. Se nos indica no la sumisión de la voluntad ni la fe del corazón, sino a las personas mismas. No ha desechado Dios a su pueblo al cual desde antes conoció. Romanos. 11.2. Una vez más, la referencia es claramente a personas y a personas solamente. La última cita es, Primera Pedro 1.2, elegidos según la presciencia de Dios Padre o conocimiento previo de Dios Padre. ¿Quiénes son elegidos según la presciencia de Dios Padre? el versículo anterior nos lo dice, los expatriados de la dispersión, es decir, la diáspora, los judíos creyentes que estaban dispersos. Aquí también la referencia es a personas y no a los hechos previstos de éstas. En vista de estos pasajes, y no hay más que estos. ¿qué base bíblica existe para decir que Dios previó los hechos de algunos, a saber, su arrepentimiento y fe, y que, a causa de tales hechos, los eligió para salvación? Absolutamente ninguna. La Escritura jamás habla del arrepentimiento y de la fe como algo previsto o preconocido por Dios. ¿Es verdad que Dios conocía desde toda la eternidad el que algunos se arrepentirían y creerían? Pero, ¿la Biblia no se refiere a esto como el objeto de la presciencia de Dios? El término se refiere invariablemente al preconocimiento divino de personas. Así pues, retengamos la forma de las sanas palabras. Segunda Timoteo 1.13 otro asunto sobre el que deseamos llamar particularmente la atención es que los dos primeros pasajes citados muestran de manera clara y enseñan implícitamente que la presciencia de Dios no está cautiva, sino que, detrás de ella y precediéndola, hay algo más. Su propio decreto soberano. Cristo fue entregado por el determinado consejo y el anticipado conocimiento de Dios. Hechos 2.23. Su consejo o decreto constituyó la base de su anticipado conocimiento. Así sucede también en Romanos 8.29 este versículo empieza con la palabra porque, lo cual nos refiere a aquello que viene inmediatamente antes. ¿Qué es, entonces, lo que dice el versículo anterior? Todas las cosas les ayudan a bien a los que conforme a su propósito son llamados. Así pues, el anticipado conocimiento de Dios se basa en su propósito o decreto Salmo 27 Dios conoce por anticipado lo que será porque él ha decretado que sea afirmar por tanto que Dios elige porque preconoce supone invertir el orden de las escrituras poner el carro delante del caballo la verdad es que Él preconoce porque ha elegido. Esto elimina la base o causa de la elección como algo perteneciente a la criatura y la coloca en la soberana voluntad de Dios. Dios se propuso elegir a ciertas personas, no porque hubiera algo bueno en ellas, ni porque previera algo bueno en ellas sino sola y puramente por su buena voluntad. El por qué haya escogido a estas personas no lo sabemos. Lo único que podemos decir es, sí, Padre, porque así te agradó. La verdad llana de Romanos 8.29 es que Dios, antes de la fundación del mundo, separó a ciertos pecadores y los escogió para salvación, 2 Tesalonicenses 2.13. Esto se ve claro en las últimas palabras del versículo. Los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Dios no predestinó a aquellos que Él prevía que serían hechos conformes sino que, por el contrario, predestinó a los que antes conoció, es decir, amó, eligió, para que fuesen hechos conformes. Su conformidad con Cristo no es la causa, sino el efecto de la presciencia y la predestinación de Dios. Dios no eligió a ningún pecador porque previera que éste iba a creer por la razón sencilla pero suficiente de que ningún pecador cree jamás hasta que Dios le da fe, de la misma manera que ningún hombre puede ver antes que Dios le dé la vista. La vista es el don de Dios, y ver es la consecuencia del uso de su don. Asimismo, la fe es el don de Dios Efesios 2, versículos 8 y 9, y creer la consecuencia del uso de ese don. Si fuera cierto que Dios eligió a algunos para ser salvos porque, a su debido tiempo, ellos iban a creer, eso convertiría el creer en un acto meritorio y, en tal caso, el pecador tendría razón para jactarse lo cual la Escritura niega rotundamente. Efesios 2.9. En verdad, la palabra de Dios es suficientemente clara cuando enseña que el creer no constituye un acto meritorio. Afirma que los cristianos son aquellos que, por la gracia, han creído. Hechos 18.27. Por tanto, si han creído por la gracia, no hay absolutamente nada meritorio en creer y, si no hay nada meritorio, no puede constituir la base o causa que moviera a Dios a escogerlos. No, la elección de Dios no procede de nada que haya en nosotros, ni de nada que proceda de nosotros, sino únicamente de su propia buena voluntad soberana. Una vez más, en Romanos 11.5, leemos acerca de un remanente escogido por gracia. Ahí está suficientemente claro. La misma elección es por gracia, y la gracia es favor inmerecido, algo a lo que no tenemos derecho alguno. Así pues, se ve lo importante que es para nosotros nosotros. Tener ideas claras y bíblicas acerca de la presciencia de Dios. Los conceptos erróneos en cuanto a ella llevan inevitablemente a las más deshonrosas ideas acerca del Señor. El concepto popular respecto de la presciencia divina es del todo insuficiente. Dios no solamente conoció el final desde el principio, sino que planeó, fijó y predestinó todo desde el principio. Y de la misma manera que la causa determina el efecto, así también el propósito de Dios es la base de su presciencia. Si pues el lector es un cristiano real, lo es porque Dios lo escogió en Cristo desde antes de la fundación del mundo, Efesios 1.4. Y lo hizo, no porque previó que iba a creer, sino porque, simplemente, así le agradó hacerlo. Te escogió a pesar de tu incredulidad natural. Siendo así, toda la gloria y la alabanza le pertenece solamente a Él. No tienes base alguna para atribuirte ningún mérito has creído por la gracia hechos veintisiete. y ello porque tu elección misma fue por gracia Romanos once.